0: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Jag heter Malin och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgskännare och lärare. Hej Mattias!
1: Hej Malin!
0: Dagens avsnitt görs i samarbete med Göteborgs lokaler, vardagsnära torg i hela Göteborg. Vi befinner oss på Brunsbo-torget. Varför är vi Brunsbo?
1: Ja, vi hamnade här för att det är ett av de torg som Göteborgs lokaler förvaltade. Och Innan jag började läsa på om Brunnsbottorget så hade jag ganska dålig koll på vad det här torget egentligen är och vad det har för betydelse. Men det ska vi ju ta reda på idag och berätta om. Och jag tänker att vi ska också lägga ut lite bilder på vårt Instagram-konto, mm. Gator och torg i Göteborg. Mm. För att man ska kunna få en bild av vad Brunnsbottorget är och vad det har varit. Mm. Och vill du stötta podden så kan du gå in och bli månadsgivare på
0: Just det, på patreon.com gator och torg i Göteborg. Snyggt! Och vi sitter alltså i ett hus, ett torghus med livsmedelsbutik och nöjdskonditori.
1: Vi har slagit oss ner här mitt i decemberrusningen. Man kan känna doften från lussekatterna och julkakorna som serveras här på nöjdskonditori. Tillsammans med en kopp kaffe så har vi... Slått oss ner här och ska prata om
0: torget. Mm -hmm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Ja, men ska vi ta och berätta lite om hur torget ser ut. Och det ligger ju i södra delen av backa, precis öster om backaplan. Mm.
1: Ja, och ska man ta sig hit så blir det ju lite krångligt eftersom både Lundbyleden och Järnvägen är en ganska tydlig barriär i söder. Brunspotorget ligger ju lite avskuret. Sen börjar ju litteraturgatan som går hela vägen upp till selma Lagelöpstorg här vid Brunsbotorget. Och det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan Brunnsbo och Backa. Även om det är två platser som ska pratas om i sin egen rätt så är det ändå två platser som hänger ihop väldigt tydligt. Och närheten till Backa är ju också närheten till Backaplan eftersom det är ja, ett stenkast härifrån så kommer ju till exempel biltema i de delarna av Backaplan.
0: Jag tror nog många med mig som är uppväxta på hissingen skulle tro att Brunnsbo är en del av Backa.
1: Ja det är det ju i viss del men jag skulle nog ändå vilja prata om Brunnsbo som sin egen stadsdel. Nu vet inte jag eftersom det görs om stadsdelar i Göteborg, titt som tätt, så vet jag faktiskt inte formellt vilken stadsdel som vi sitter i men Historiskt så är det ju en del av Backasocken, så på så sätt så är ju Brunnsbo backen mm, samma klart. sak.
0: Men äh, det är ju ett väldigt levande torg.
1: Det är mycket folk som rör sig och det är aktiva en,
0: verksamheter.
1: En hel del människor som satt här på nöjtisk när vi slog oss
0: ner. Ja. Utanför såg vi en kyrka, omgivande bostadsområden med lägenhet. Mm. Flera olika affärer, blomsterbutik, pizzeria, sushi, frisör... Och så
1: ja, det finns en hel del verksamheter, även om det inte är ett stort torg. Det är absolut inte i närheten av till exempel Frölunda torg eller liknande. Men det finns en hel del verksamheter på torget.
0: Ja, det är inte dött så att säga. Verkligen, det är verkligen, liv. verkligen Då börjar vi med den viktigaste frågan. Är vi i Sverige eller Norge?
1: Jag skulle säga att vi är i Norge. Eller historiskt så har ju det här varit norsk mark eftersom vi är... Väster om Göta älv men öster om Kvillebäcken och då betyder det att på andra sidan Kvillebäcken så var det svenskt, alltså Lundby och Tuve socknar. Men på den här sidan så var det norskt fram till freden i då skilde 1658. Och det betyder ju att under stora delar av den svensk-norska historien så var det svenskarna som var fiender till de människor som bodde i Brunsbo. Och det blir ju inte svenskt förrän då freden i Roskilde 1658 och då hade bland annat brunspo brandskattats under Hannibalsfejden som bara var ja men, ungefär tio år innan freden i Roskilde. Sen så följer en ganska snabb försvenskningsprocess av de här områdena under andra halvan av 1600-talet där... De gamla norska delarna och även de danska i form av Halland och Skåne och Blekinge inlämmas i det svenska riket. Och sedan dess så har ju det här varit en del av Sverige. Så historiskt så är vi i Norge men numera är vi givetvis i Sverige.
0: Och så senare under 17- och 1800-talet, vad är det som händer då här?
1: Ja, så nuvarande Brunsböj precis som jag sa, en del av Socken. Och vacka har vi pratat om flera gånger. Och det har ju räknats som Göteborgs trädgård eller till och med Göteborgs kornbord ibland. Inom socknen så låg bland annat byarna Lärje och Tingsta som räknades till de största byarna i Göteborgs trakten. Och i och med att Hisinges jord och framförallt den jorden som ligger i närheten av elven har varit mycket bördig så har det också bott människor väldigt tätt här. Bönderna från Backasocken och även då bönderna i Brunsbo, de tog sig in till stan för att handla och det är ju väldigt mycket jordbruket som kom att prägla Backasocken och Brunsbo under 1700- och 1800-talet. Och det är egentligen inte förrän i slutet av 18, början av 1900-talet som det börjar växa fram en del industrier i Backasocken och då är det just i anslutning till nuvarande Brunsbo runt Backaplan.
0: Om man tittar på kartor så står det ofta Tingstad kring det här området. Vad är det för något?
1: Ja, vi har ju det bland annat i Tingstadstunneln och även på kartor så finns det områden som kallas för Tingsta Och det var ju från början en av de här stora byarna som låg i socken. Sen så blir det Tingstads municipalsamhälle som utvecklas i de sydligaste delarna av socken alltså i närheten av nuvarande Brunsbo. Det är ett samhälle som växer fram runt sekelskiftet 1900 och enligt vissa källor ska Tingstad ha varit det minsta municipalsamhället i hela Sverige med enbart en handfull invånare. Och ett municipalsamhälle det är alltså något mindre än en vanlig stad Göteborg är ju en stad i och med att man får stadsprivilegier 1621. Ett municipalsamhälle är en mindre stad.
0: Men är det just anslutning till en större som en förort? Eller?
1: Ja, det måste inte vara det. Men vi har ju till exempel Elvsborgs municipalsamhälle vid Kungsten som vi pratade i avsnittet om Ekebeck. Ekebäck. Så municipalsamhällen det är en, en, en ort som är mindre än en stad men större än en by skulle man lite förenklat kunna säga. Sen så finns det ju som jag nämnde ett antal olika firmor och verksamheter av industriell karaktär som växer fram under slutet av 18 och början på 1900-talet. Till exempel bakom nuvarande Bayer byggvaror så låg Göteborgdals pappersbruk från 1950 till början av 1980-talet och Tingsta hade faktiskt en egen hållplats längs med järnvägen.
0: Och järnvägen invigdes ju 1903, det måste ju ha påverkat området
1: jag var väldigt mycket. Bohusbanan som är den sträckning som går precis här utanför Brunsbo, Det är en sträcka som går från Göteborg hela vägen upp till Strömsta. Och sträckan Uddevalla-Strömsta invigdes redan 1903 som du nämnde. Och sen så man sträckningen till Göteborg några år senare. Och den station som låg här hette ursprungligen Göteborg-Tingsta. Göteborg Och det var en station i Göteborg mellan de första åren av 1900-talet. Tills man bygger Marieholmsbron. För då öppnar man också sträckningen in till Göteborgs centralstation 1909. Tingsta blev sen en av hållplatserna längs med Bohusbanan. Men den läggs ner 1979. Sen har det funnits stationer vid Lillhagen och vid Tuve. En mil upp för Bohusbanan ungefär. Men de läggs ner redan i slutet på 1950-talet. Men det är givetvis så att utbyggnaden av järnvägen får betydelse för Brunsbo i början på 1900-talet.
0: Vi pratade om eh, industrierna som började dyka upp eh, på 1800-talet.
1: Ja, mot slutet av 1800-talet så etableras det en del mekaniska verkstäder i området som idag heter Backaplan. Och området längs med älvkanten blir kajplatser som ansluter till de här mekaniska verkstäderna. Tingstadsvassen, som är precis söder om där vi sitter nu, är ju faktiskt den första delen av hissingen som inkorporeras i Göteborg. Och då är vi redan 1883, alltså bra, innan till exempel Lundby. Socken inkorporeras 1906 och långt innan Backa blir en del av Göteborg 1948. Och en viktig etablering i närområdet det är en Rosengrens kassaskopsfabrik i. Göteborg etablerar sig. Rosengren han började som smed på nuvarande Postgatan. Men lokalerna blev snart för trånga. Han flyttade först till Kronusgatan. Och det var där man började tillverka kassaskåp. Och sen 1905 så flyttade man verksamheten till det som då hette Tingsta i Backasocken. På Stora Kråkegårdsägor som det heter. Och det är en av de tidiga industrierna som utvecklas.
0: Om man tittar på en kartbild här så ser man att den första halvan av 1900-talet så är det fortfarande väldigt tomt och oexploaterat här. Ja,
1: vi har ju kartor från jag kan inte exakt säga jag tror att de är från 1920-1930 någonting och då kan man ju dels se hur järnvägen sträcker sig fram och hur vi har en hållplats som heter. Jag vet inte om hållplatsen heter Brunnsbo eller om det är samhället runt omkring som kallas för Brunnsbo. Men där nuvarande torget ligger det finns det ju egentligen ingen till, ingenting. Det finns några enstaka hus och en del av de husen finns faktiskt kvar precis bakom torget. Men i övrigt så är det ju åkermarker på det här området. Och det är egentligen inte före vi kommer fram till tiden för andra världskriget som det börjar hända saker i det här området. Redan 1938, alltså året före andra världskriget bryter ut, så fattar man ett principbeslut i Göteborg om att man ska införliva Backasocken i Göteborg. Bland annat på grund av att området låg så nära det fäste som skulle byggas till Göta Älvbron som ju invigs under hösten 1939- och i och med att man inviger Göta Älvbron 1939 så drar man också ganska snabbt fram spårvägar ut på hissingen Och byggandet av Göta Älvbron får ju betydelse för utvecklingen av det här området. Och givetvis sen när Backasocken inkorporeras i Göteborg 1948.
0: Vad hände sen efter kriget?
1: Ja alltså Brunnsbo var ju en del av Backasocken och Backasocken hade ju haft ett stora fokus på jordbruk. Men när industrialiseringen kommer igång runt sekelskiftet då förskjuter man ju lite grann tyngdpunkten för Backa söder ut mot Brunnsbo. Och Brunnsbo får större betydelse för Backa socken. Sen införlivas ju som jag har nämnt flera gånger redan Backa i Göteborg 1948. Det sker utan någon större entusiasm från backaborna. Det finns till och med en ganska stark opposition mot att backa ska införlivas. För man hade det ganska gott ställt i backa socken. Men att Göteborg vill ha backa det beror ju på att man då får ett område som dels kan användas för hamnens behov. Man kan dels bygga ut området med en massa bostäder. Man får områden i anslutning till elven Och från att ha varit en stadsdel med många bondgårdar. Ett fåtal villaområden. Så ändras Backa och Brunsbo. Från slutet av 60- och in på 70-talet. Till en stadsdel där det är relativt tät bebyggelse. Det är många människor som bor i området. Och Brunsbo. Det är ju den första delen av Backa som stadsplaneras i början av 1960-talet. Och det här är ju innan miljonprogrammet klubbas. Det här är innan 1965 då man börjar att bygga miljonprogrammet. Och även om vi är innan miljonprogrammet så är ju bostadsbristen stor i Göteborg. Det krävs mycket lägenheter och man behöver bygga på den mark som man har fått i och med att man har införlivat backa socken 1948.
0: Eh, vad, vad är det då som byggs i Brunnsbo?
1: Ja, alltså man kan ju redan under 1950-talet, till exempel om man tittar på Södra Biskopsgården runt Vårväderstorget och Kvibergshusen se att det fanns tydliga tendenser på att man skulle bygga storskaligt, man skulle bygga rationellt och man skulle bygga planerat. Så redan 1959 så börjar man projektera Brunnsbo och då är det Koj Jonsson som leder det här arbetet i södra backa så uppförs Brunnsbo med bostäder 1963 till 1965 och i och med att det är innan det storskaliga bygget kommer igång så kan man ändå notera att vi har en relativt blandad bebyggelse i lite olika arkitekturstilar runt omkring Brunnspå torget. Visst, det är ganska mycket flerbostadshus, men det är inte riktigt så likriktat som det sen blir när miljonprogrammet kommer igång under slutet på 60- och in på 70-talet. Till exempel längs med Berättagatan väster om Brunspå torget så uppförs en grupp flerbostadshus 1964. Och de ritas av arkitekten Nils Inar Eriksson och Ragnar Dalberg. Åt Göteborgs stads bostadsaktiebolag nu ska lägga upp bilder på dem på vårt Instagram konto.
0: När bygger man själva torget då?
1: Ja, när vi då äntligen kommer till brunsbo torget som är titeln för dagens avsnitt. Och i och med att inflyttningen till de nybyggda lägenheterna i Brunsbo blir så stor så ökar befolkningen i Brunsbo kraftigt under 1960-talet. Och de här nyinflyttade människorna de ska ju kunna göra sina dagliga ärenden i form av handel och service och därför så bygger man Brunnsbottorget som ett sånt här lokalt torg 1964. Den hallen som vi sitter i och som du noterade när du skulle beskriva Brunnspå den ritas samma år av Sven Brolid som är en av de här ikoniska arkitekterna i Göteborgs efterkrigstidshistorie. Och enligt vissa uppgifter så ska den se nästan mer sakral ut än Brunnspå Det vill säga att den har en mer religiös prägel i sin arkitekturstil än den intillliggande kyrkan. Och enligt artiklar i de Göteborgs tidningar som jag har hittat så står Brunsbo torget och Hallen klart i december 1964. Den 10 december så skriver man att hissingarna har fått ett nytt affärscentrum och dagen efter så skriver man att Brunsbo Hallen just har tagits i bruk. Och anledningen till att jag säger just december 1964 det är för att det står på väldigt många sidor att det är 1965 som det här torget invigs men det är alltså december 1964 och just det här centrumhuset är faktiskt det enda kvarvarande huset i hela Sverige som är byggt i den stilen som man byggde en hel del hus under 1960-talet i övrigt så är det ju en ganska stor öppen yta som är framför torget, en rektangulär torgyta och en drygt 200 meter lång gata och det är Nio våningar höga bostadshus som ligger närmast torget är byggt året efter som själva Brunnsbottorget invigs. Och det har beskrivits som stora skepp med avfasad för- och akter. Och man ska ha en storslagen utsikt över Elvdalen från de översta våningarna i det här huset.
0: Du sa ju att kyrkan skulle vara mindre sakral i sitt utseende än, än centrumhuset. Så, och de började bygga det 1971.
1: Mm. Ja, så tidigare så hade Brunnsborg varit en prefabricerad vandringskyrka i trä som skulle ha varit anpassad efter folkvandringstiden. Eh, alltså den kyrkan som stod där innan den nuvarande kyrkan invigs i december 1971 eller började byggas i december 1971 ska jag säga. Och anledningen till att man gjorde den i folkvandringstidsstil, det var ju för att vi i Göteborg under 1960-talet hade en kraftig folkvandring i form av invandring. kyrkan den ritades av arkitekterna på Hansson och Perssons arkitektkontor och tillverkades i fabriker i Småland. Vandringskyrkan den invigdes i Brunsbo den 15 december 1965 och var i bruk fram till 71. Då man bygger den nya kyrkan som invigs i oktober på Mikaelidagen 1972. Och den här kyrkan är ju en av de här klassiska kyrkorna som ligger i anslutning till torg. Det är ju inte jätteovanligt att vi har torg byggda under efterkrigstiden som också får kyrkor i anslutning till sig.
0: Men vi har inte kommit in på namnet Brunnsbo. Vad kommer det? Kommer det från en brunn eller ja, någon som hette brunn?
1: Man skulle kunna tro att det har med brunn att man har grävt ner i marken för att hitta vatten. Men det har alltså inte med någon brunn att göra överhuvudtaget. Utan namnet Brunnsbo, som är ett namn både till stadsdelen och till själva torget, kommer från villa Brunnsbo som låg nära järnvägsövergången. Och den här villan, den ägdes av släkten Brundin. Och namnet Brundinsbo blev sen då Brunsbo. Och det är oklart exakt när man börjar använda namnet Brunsbo för det här området. Det finns kartor och tidningsartiklar från det tidiga 1900-talet. Så då kan vi säkert säga att Brunsbo används. Jag kan inte säga säkert att det används redan under 1800-talet. Men när området sen bebyggs med Brunsbotorget och omkringliggande bostadsbebyggelse. Då blir det namnet Brunnsbo vedertaget för det här området.
0: Och vad händer mer i Brunnsbo under den här tiden? då?
1: Ja, Om man tittar på andra sidan om Litteraturgatan så ligger det en ganska tydligt avgränsad husgrupp där som ansluter till det bergsparti. Och det här enhetligt bebyggda området med sina välutformade detaljer. Det är ett ganska intressant exempel på hur man bygger småhus i grupp från 1960-talet. Det är tätt bebyggt med raduslingor som placeras vid smala entrégator. Husen de är i trä med fasader av mörkbrun lockpanel. Och tomterna de avgränsas av naturstensmurar och häckar med mera. Och sen så drabbas ju, om vi nu ska använda oss av det uttrycket, även Brunnsbo av den trafikexplosion som sker i Göteborg under efterkrigstiden. Alltså motorvägen mellan Ringemotet och Brantingsmotet, alltså det som vi kallar för Lundbyleden, byggs 1958. Och den sker ju väldigt effektivt av Brunnsbo från till exempel Backaplan. Det är en av de äldsta motorvägarna i Sverige faktiskt. Då var en del av Rikstvån och E6 till tingsdagstunden öppnade 1968. Och det som är lite intressant det är om man tittar på en flygbild från mitten av 1970-talet. Som jag tror att det är Lantmäteriverket som har de här flygbilderna. Då skulle jag säga att Brunnspå 1975 är i princip exakt likadant som Brunnspå är 2022. Det sker alltså inga större förändringar i området åtminstone på storskalig nivå under slutet av 19 och början på 2000-talet.
0: Vad har man för planer för Brunnspå nu då?
1: Ja, om vi konstaterar att Brunnsbo 1975 väldigt mycket liknar Brunnsbo 2022 så tror jag absolut inte att vi kommer kunna säga samma sak om ens tio år om vi sitter här 2032 och tittar tillbaka så tror jag att det kommer att ha hänt väldigt mycket med Brunnsbo. Det som är lite lurigt när vi nu sitter och spekulerar i framtiden det är att sådana här planer kan ändra sig väldigt fort. Till exempel så fanns det väldigt långt gångna idéer om att Brunnsbo skulle vara den andra etappen när man byggde spårväg och citybuss från Brunnsbo till Linné. Sen beslutade kommunfullmäktige sent 2021 att inte gå vidare med att bygga spår från Hjalmar Brantingsplatsen till Brunnsbo utan istället göra en bussgata och förbereda för spåranläggning. Sen så längs med den här Bohusbanan så bygger Trafikverket dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i systemet med järnvägar. Och Det innebär också att man ska bygga en pendeltågsstation vid Brunspo 2027, vilket gör det enklare att dels pendla, pendla till andra delar av hissingen och dels att pendla till övriga delar av Göteborg och den här nya tågstationen i Brunspo ska bli en viktig knutpunkt och mötes, mötesplats. Dels för det lokala kollektivtrafiknätet och dels det nationella och region, regionala tågnätet. Och Kanske kommer Brunsbo-Torget att få en ökad popularitet i och med att man bygger stationen. Ett annat alternativ det är att Brunsbo-stationens byggande kommer att påverka Brunsbo-Torget negativt. Vi vet ju att området längs med Litteraturgatan, om vi går lite norrut mot Selma Lagerlöfs torg. Där har det ju bebyggts väldigt mycket under de senaste åren. Selma Lagerlöfs torg har ju fått en total omvandling- under de senaste åren. Och det är väl inte omöjligt att tänka sig att Brunnsbottorget står inför lik en liknande utveckling även om det inte finns några konkreta planer på det. För man ska ju ändå komma ihåg att torget trots att det är lite krångligt att ta sig hit, det noterade vi när vi skulle ta sig hit, så är det ju ett ganska centralt torg. Det är inte jättelångt ifrån dels centrum och när man bygger ut backaplan med jättemycket nya bostäder så kommer ju även det påverka bruns på torget positivt.
0: Ja, det är avskuret liksom, på, på flera sätt med motorvägarna och att det liksom ligger för sig. Mm. Det är inget annat som ansluter direkt. Nej, det är ju jag... upp mot litteraturgatan då.
1: Och sen så är ju problemet att den som ska handla någonting kan ju nästan lika gärna gå till Backaplan som att gå till på torget. Även om det är lite knöligt att ta sig dit på grund av motorvägarna. Så är det ju ändå ett torg som kanske lite grann skyms av sitt, sin närhet till Backaplan. Men de kommande åren skulle eventuellt kunna innebära en väldigt positiv förändring för torget. Det vet vi inte.
0: Man, man kommer ju inte till Brunnspottorget bara sådär om man inte känner någon som bor här. Nej. Eller om man bor här själv. Ja. Nej, så men, känner jag.
1: Jo men lite grann. Men så känner nog de som inte besöker står i heller.
0: Men det, det är ju byggt för personerna som bor här. Ja och det är ju så de var tänkt att användas. Det är så det användas. fortfarande fungerar. Ja.
1: Och vi får väl se, vi kommer tillbaka hit om tio år och se om det har hänt något med Brunnsbottorget.
0: Det kan vi göra. Dagens avsnitt görs alltså i samarbete med Göteborgs lokaler. Vardagsnära torg i hela Göteborg.
1: Mm. Och nu har vi faktiskt varit på många platser i hela Göteborg. Och är ju en av alla de här platserna som man ska göra ett avsnitt om. Eftersom det är ett torg i sin egen rätt med en intressant historia.
0: Är vi klara för idag?
1: Ja, det tycker jag. Vi har berättat Brunnsbo och Brunnsbåtorgets historia från det att det var norskt före fredagen och skilde 1658 fram till omvandlingen på 60-talet och när det nu ska bli en ny pendeltågsstation här. Så har vi mycket spännande mm. att se fram emot.
0: Vi åker 2027. Ja,
1: och ja. vi tar tåget hit då. Ja. Hörs igen om en vecka.
0: Det gör vi. Ha det gött. Hej då. Hej. konstruktör i Göteborg produceras av Reostat Media AB. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh